0: Il nostro libro del giorno di oggi è un romanzo che ci porta lontano. È stato scritto da una, un'autrice irlandese che ha studiato letteratura inglese al Trinity College. Poi ha conseguito un master in letteratura dell'età vittoriana, questo è interessante, a Oxford. E racconta una vicenda ambientata a Hong Kong. Si chiama Nisha Dolan. Buon pomeriggio. Good afternoon, Miss Dolan. Thank you for being our guest here. Thank you so much
1: for hosting me. È un piacere.
0: Eh, Nish Dolan firma un eh, romanzo d'esordio intitolato Exciting Times tempi eccitanti pubblicato da Atlantide è un esordio col botto che ha avuto grandi riconoscimenti è eh, in corso di pubblicazione in diversi paesi per una storia poi in fondo a guardarla abbastanza semplice, un triangolo eh, amoroso o non amoroso questo cercheremo di capirlo che coinvolge tre personaggi la narratrice Ava che è una eh, ragazza irlandese che Okay. <laughs> Campicchia, che vive un po' alla meglio a Hong Kong appunto come insegnante di lingue dei, eh, di inglese ovviamente, a dei ragazzi di Hong Kong e poi c'è Julian, Julian è un, un uomo d'affari diciamo, lavora per una grande banca e eh, decisamente più benestante di Ava e a un certo punto comparirà anche Edith, che ha invece alle spalle una famiglia molto abbiente. Ecco sono quindi tre personaggi eh, Edith dimenticavo, fa parte di aristocrazia cinese di Hong Kong, questo è un elemento importante. Ecco, tre personaggi attorno a cui si costruisce un triangolo. Eh, abbiamo con noi Thomas Fazzi tra l'altro per tradurci le risposte di Nisha Dollar. Buon pomeriggio Thomas.
2: Salve, buon pomeriggio a voi.
0: Dunque, eh, cominciamo forse con il titolo, eh, Tempi eccitanti, eh, Exciting Times. Vorrei chiedere s- a... a- Anish Dolan se questo titolo è una sorta di variazione su quella frase che tu possa vivere in tempi interessanti che è usata a volte viene considerata una maledizione ovviamente perché i tempi meno interessanti sono quelli più tranquilli e pacifici. Ecco mi chiedo se c'è questo dietro e se questo è un un riferimento che dobbiamo cogliere nel libro. Eh, Anish Dolan, I I gave a, a quick outline of the plot of your novel and the first question I would like to ask you is about the title Exciting Times. Uh, I'm wondering if this is a sort of variation on may you live in interesting times and if so, why?
1: It wasn't chosen with that Chinese phrase in mind, but I think it was an attempt to be ironic, I suppose, because in English, sometimes people will say like exciting times when they mean it's not exciting. So it's capturing that attitude, I suppose.
2: Non avevo, un, non avevo esplicitamente quella frase in testa quando ho scelto il titolo, uh, era più che altro diciamo, un tentativo di, uh, di ironizzare sull'uso che spesso si fa in inglese del termine tempi interessanti per descrivere dei tempi che invece non, tempi eccitanti per descrivere invece dei tempi che eccitanti non sono per nulla.
0: Ava si aspetta di incontrare esperienze eccitanti quando arriva a Hong Kong e verrà delusa ma in fondo mm, avrà delle esperienze che a modo loro sono molto eccitanti Ava comes to Hong Kong expecting to find exciting times she does not find them but then after all the love story or the relationships that she enters are quite exciting, don't you find?
1: I think maybe not in the ways that she expects (ride) <ride> but it, there's enough I suppose events to fill a novel so it's, yeah she, she has an interesting time of it if not maybe a fun time always
2: Beh eh, non sono, diciamo che non sono le esperienze eccitanti che lei si aspettava di provare Mettiamolo così sicuramente le capitano tantissime cose e ha una serie di eventi molto molto uh, interessanti senza senz'altro, anche se non sempre divertenti ecco diciamo così
0: Il centro della prima parte in particolare di Tempi Eccitanti è la relazione tra Ava e Julian, che è molto interessante perché è una relazione senza amore tra una donna e un uomo molto più ricco di lei, ma mi sembra che in fondo una scommessa del romanzo sia di non farne una relazione di puro interesse ed è questo che ora vorrei chiedere a Nisha Dolan, the, uh, the first part of the novel centers on the relationship between uh, Ava and Julian, which is a, a relationship a, a loveless one, I would say at least if we talk of uh, love in the romantic sense, uh, between a woman and a man who is much richer than she is. And is, was your, were you interested in uh, not turning this relationship, this friendship or whatever we may call it, into one based on pure interest?
1: Yeah, I think... A novel always needs conflict to be interesting and maybe one way to create conflict is to make two people in love but keep them apart. But I think another way to do it that I did is to just make it more complicated whether they're in love in the first place and in that way you can still create problems for them.
2: Ma, eh, credo che un elemento fondamentale di qualunque romanzo che funzioni sia il conflitto e ci sono diversi modi per costruire il conflitto, diciamo, uh, di, un, un modo che è classico no? è quello di uh, prendere due innamorati e poi di separarli, no? io invece ho fatto un'operazione inversa per certi, uh, per certi aspetti, nel senso che ho, ho la domanda che mi sono posta è eh, o meglio cerco di giocare sul fatto se effettivamente queste due persone sono innamorate o meno e quindi questo credo che aggiunge un punto di vista più interessante sulla vicenda e comunque permette di creare anche numerosi conflitti
0: a volte si ha l'impressione che Ava e Julian siano non innamorati l'uno dell'altro in due modi molto diversi e per motivi molto diversi vorrei chiedere ora a Nish Dolan se effettivamente è così e quali siano questi motivi, one gets the impression, uh, Miss Dolan, that Ava and Julian are not in love with one another for different reasons and in different ways. So could you help us uh, figure out exactly which uh, ways and which reasons uh, bring each one of them to doubt his own eventual, possible love uh, towards the other?
1: Yeah, I think... I tried not to make it obvious because I want to let the reader have their own impression of the characters. But I think there are a lot of clues in the novel for both of them. So for Julian, there are things like a past relationship that he's maybe not over yet. And there's the sense that in general, he's not very in touch with his emotions. And then on Ava's side, it seems like she's not very ready to trust people in general and a lot of the power difference between her and Julian makes it hard to trust him also. But I don't want to close down any other interpretations because I think in the real world we never quite know what's going on with other people so I want that to be the same for my characters. Yeah.
2: Um, Diciamo che non, non vorrei dare una spiegazione unica, univoca perché vorrei anche lasciare diciamo, che il lettore si faccia poi una sua opinione anche se uh, io ovviamente ho, ho la mia e ci sono degli indizi che sono seminati nel corso della storia Julian si percepisce che probabilmente non ha fatto del tutto i conti con una relazione passata uh, e, e, e ha dei problemi anche diciamo, a entrare in, collegamento con le proprie, in connessione con le proprie emozioni mentre Ava chiaramente ha dei problemi a fidarsi delle persone soprattutto Uh, in una situazione dove c'è un tale diciamo, differenziale di potere no? come è la relazione con, con Julian. Uh, ciò detto diciamo, non voglio assolutamente uh, negare altre possibili spiegazioni che i lettori potrebbero, potrebbero trovare perché sappiamo che poi nella realtà diciamo, le, le ragioni per cui la gente si comporta come si comporta sono sempre più complesse di quelle che possiamo immaginare noi e non sappiamo mai del tutto ecco. cosa sta passando in testa alla gente.
0: Ecco, eh, diceva che Julian non è pienamente in contatto con le proprie emozioni. Eva è... In con le you, you are telling us that Julian is not so aware of his own emotions. Do you feel, do you feel that Ava is in touch with her own emotions?
1: I think she's in touch with the negative ones. <laughs> It's often back <laughs> <actually> to in <laughs> yes, the novel that quite. she's not a happy person. <laughs> um, maybe the positive ones, um, she doesn't quite know where they're coming from or what to do about them.
2: Beh, direi che sicuramente è in, è in contatto con le proprie emozioni negative, quello sì, diciamo, non, non svelano nessun segreto sul libro briseriello che non è una persona particolarmente felice, diciamo che ha, ha più difficoltà a, a gestire le emozioni, alle emozioni positive, mettiamola così
0: è una persona che ha una visione molto negativa di se stessa e questo è interessante perché stiamo parlando ovviamente di una donna bianca che viene dall'Occidente ricco e potente e che si trova a Hong Kong quindi potremmo immaginare, forse non conoscendo bene Hong Kong, una posizione di privilegio che però lei non riconosce mai a se stessa e su questo vorrei chiedere qualche cosa a Nish Dolan There is truly a strong self deprecating trend in, in Eva and this is Stri- Perhaps it's striking for us because we do not know the reality of Hong Kong as much, but she seems, uh, we, we would expect her to be, you know, a, a white Western woman in a position of power and privilege in, a, in, in the East. But in fact, she sees herself as uh, deprived of any kind of privilege or, or prestige. Um, why so?
1: I think that's often true of privileged people. Like, I live in London now and There is not a single English person who will ever call themselves anything other than middle class. People can own half of England and they will call themselves middle class. And they'll say, I'm so middle class, which is really odd. Because if you think about what that actually means, it means they're right in the middle. But the way they'll say it, it's like, I'll admit to being right at the top of middle class, but no higher. So I think everyone's like that. Because if you have a lot, you're usually surrounded by people who have the same amount or even more, so you see yourself relative well to, to those people, I think. So, yeah, people always feel hard done by, they always feel like the victim.
2: Beh, sì, penso che sia un fenomeno piuttosto, piuttosto comune, diciamo, quello di avere una percezione di sé che non corrisponde necessariamente alla, alla realtà oggettiva. E io, adesso per esempio, vivo a Londra e sono circondata da persone che. Diciamo, tutte le persone che incontro, a prescindere da quanto siano ricche, si definiscono tutte middle class, quindi diciamo, no, appartenenti al ceto medio, e, nonostante magari siano persone che possiedono no, mezza Inghilterra, una quantità infinita di, di, di proprietà e così via, questo mi fa piuttosto dire che nonostante no, questa ricchezza spropositata si continuino a, a vedere come persone appartenenti al ceto medio, quindi diciamo a persone che stanno in mezzo no, tra i ricchi e i poveri quando chiaramente non è così sono no? in cima alla piramide sociale ma ovviamente questa è una distorsione dovuta al fatto che di solito si è circondati da persone che hanno uno status sociale equivalente al nostro se non superiore quindi tendiamo sempre a vederci come più poveri di quello che non siamo veramente
0: Stiamo parlando con l'aiuto di Thomas Fazzi con Nishe Dolan, segnalo per chi fosse interessato al libro che il, il nome è irlandese, noi italiani lo pronunceremmo probabilmente Naoise, ma si pronuncia Nishe. Eh, il romanzo è Tempi Eccitanti, pubblicato da Atlanti, The Exciting Times, e stiamo cercando di conoscere meglio questi personaggi. Ecco, ci parlava ora Nishe Dolan della mh, percezione di sé ecco forse il fascino del personaggio di Julian eh, sta proprio nel fatto che appartiene a, uh, a quell'aristocrazia finanziaria globale che eh, trae profitto oggettivamente dalle disuguaglianze del mondo, ma non è privo di coscienza etica. Diciamo che eh, sa dove si trova e si pone il problema, poi potremmo discutere su come lo risolve. Ecco, vorrei chiederle se questo era per lei, come dire, un punto di partenza per immaginare il personaggio. I'm struck by the character of Julian, who is part of this... Um, global arist- financial aristocracy, although not at the highest ranks, but still pretty high. And uh, he clearly uh, takes, uh, he profits of inequality on a, on a world level, but he seems to have a conscience. He uh, questions things and he is not entirely unaware uh, of, uh, of his own reality, of the reality of his class. Was that a starting point to build his character, to build this, uh, this character?
1: Yes, I think there's a tendency when someone isn't willing to unpack the full implications of what they do to retreat back into individual morality and like, am I a nice person? Am I kind individually to the people I interact with? And I think in that way there's a confusion of politics and economics with interpersonal relations so someone can be extremely pleasant and still have a job that's harmful globally and that sounds so obvious to say but I think the reality of how these things are talked about and considered is often one where the waters are muddied and we'll start defending someone's character in a way that's completely irrelevant to
2: What they're doing economically. Ma, ehm, sì, forse volevo in un certo senso riflettere su quella che mi sembra una, una tendenza che noto nella nostra società, cioè il, il, um, il fatto di separare no, il, il proprio ruolo sociale dal, um, dal, dal proprio carattere, no, dalla propria personalità individuale, e anzi di sostituire no, un'etica. diciamo Sociale con un'etica individuale e quindi a uh, magari persone che svolgono, sono ben consapevoli di svolgere uh, dei lavori che magari hanno delle implicazioni anche molto, molto gravi no, in termini diciamo, delle, dell'impatto che questo ha sul, a, livello, a livello globale, magari, ma però si, allo stesso tempo si considerano però delle belle persone, quindi si cerca diciamo, in un certo senso ma di ignorare l'aspetto strutturale concentrandosi invece su come una persona si relaziona con le altre, con le altre persone. Quindi c'è cioè, noto questa tendenza a separare quello che è l'aspetto politico-economico da quello che è l'aspetto delle relazioni interpersonali, quando in realtà sono due aspetti completamente diversi. Cioè, una, qualcuno può essere una bellissima persona può, nel modo in cui si rapporta agli altri, ma allo stesso tempo essere una bruttissima persona, per virgolette, dal punto di vista diciamo, della, del ruolo sociale. Che che ha tramite il suo lavoro o
0: o, o per altri versi. Da ciò che Julian dice sappiamo che ha una coscienza etica, ma i contenuti di questa coscienza a volte sono un po' un mistero, mi sembra. Mr. Holland, we know that Julian has an ethics from things he says now and then, but what actually is the content of this ethics? Is something of a mystery?
1: Yeah, I think he's in a deep state of cognitive dissonance and probably that's because he's such a logical person that I think for him it's difficult to accept that you can only do the right thing some of the time and you can only care properly about some people. I think he's the sort of person who, once he's made a conclusion, He wants to follow that conclusion everywhere it applies, which isn't practical in the real world. In the real world, you do sometimes have to shut your conscience off because there are so many horrible things all around you that if you properly appreciated all of them, you would just sit there, you know, feeling the horror and do absolutely nothing, which I know plenty of us have spent the past year doing anyway, but it's not ideal. So I think he's someone who has a lot of ideas about the world, but maybe he can't. ...embody himself in those ideas as much as he would if the consequences wouldn't be like that if he did.
2: Right, right. Um, ma credo che viva ha una sorta di, diciamo, di dissonanza cognitiva per, per certi versi. È una persona molto logica e quindi lui cerca, diciamo, di tradurre poi uh, concretamente, no, quelle che sono, nella sua vita di tutti i giorni, quelle che sono le sue idee sul mondo sul modo in cui ci si relaziona agli altri però diciamo ha anche una visione un po' semplicistica nel senso del, di, di questo cioè è una persona che tende a pensare che o si è sempre buoni con tutti uh, o si è sempre cattivi con tutti diciamo non sembra riuscire ad accettare il fatto che nella realtà è molto più probabile che si riesca ad essere buoni solo con alcune persone solo per diciamo, determinati uh, periodi della, del, della nostra vita e che quindi insomma, siamo, siamo persone molto più, uh, più sfaccettate. Um, diciamo che in un certo senso uh, forse questo è dovuto al fatto che uh, in realtà se lui dovesse appunto abbandonare la sua, diciamo, il suo approccio più logico eh, e dovesse veramente aprirsi a tutti gli errori del, del mondo lui come qualunque altra persona probabilmente diciamo crollerebbe sotto il peso no? diciamo della, della, de, degli errori del mondo e quindi è necessaria per forza di cose eh, diciamo, non, può che, non può che chiudersi poi a quella che è la realtà, la realtà delle cose ma questo poi diciamo i suoi comportamenti anche un po' contraddittori
0: del resto Julian ha un padre eh, della sinistra radicale Miles che è un docente di storia alla Hong Kong University e che è un po' una sorta di, okay, di boomer dalle armi spuntate potremmo dire che ha visioni del mondo contrapposte a quelle del figlio ma in realtà non riesce veramente ad affermarle è un ritratto abbastanza satirico, benché rispettoso ma veniamo all'altro polo del romanzo questa Edith che si innamora, ricambiata eh, di Eva eh, appunto verso la metà della vicenda anche Edith ha alle spalle una condizione di estrema sicurezza economica l'aristocrazia diciamo di hong kong che differenza c'è fra il eh edith and julian sul piano della diciamo dell'identità di classe della cultura di classe uh, um, I, i was introducing edith at this point miss dolan and uh, explaining that she too comes from an extremely affluent uh, social background so what is the difference in terms of uh, um, culture ideology uh, social identity between her and julian
1: Probably one of the primary ones is the way the class is coded in the different countries. So Edith openly discusses things like, you know, Michael Kors being a lesser label than Celine and stuff like that. Whereas Julian would, I think on some level, know that stuff, but he'd absolutely never say it. You know, if he met a woman with a Michael Kors bag, he would compliment the bag if he commented on the bag at all. Whereas I think Edith would give it a side glance but um, I'm interested in the contradiction too with Edith where she's someone who knows it's wrong to judge people by what they buy but she still does it because it's so ingrained in her from her upbringing whereas I think Julian is more able to just not even realize he's paying attention to stuff like that but then as well there's just a difference between them as people Edith is so much more aware of her own emotions and the effect that she has on others and so even though there's also some overlap in their backgrounds because they both had British private schooling, in practice the experience of being with them is very different for Ava because of how Edith acts so that was part of my intention too because I wanted to give them both their individuality, I didn't want to make them stand as archetypes for different kind of background so I think it helped show how much of their personalities was making them different by giving them those similarities in background.
2: Beh sì, penso che una parte delle differenze abbia a che fare diciamo su... Diciamo, su quelli che sono un po' dei, dei comportamenti connaturati no? Al, alle classi erate eh, nei diversi nei, nei diverse parti del mondo cioè Edith per esempio è una persona che eh, non, eh, inevitabilmente snobba, che non riesce diciamo a guardare storto magari qualcuno che compra no? una, una borsetta una borsetta da da due lire mentre invece Uh, Julian probabilmente non, come dire, non, non, non si permetterebbe mai anzi probabilmente fare, farebbe complimenti a quella forse, no? Quindi, uh, quindi mi interessava analizzare no, come ci sono effettivamente degli aspetti sì, culturali di cui uh, ci facciamo fatica a liberarci, Beh, Edith infatti è consapevole diciamo, di, come, di come si comporta ma è come se avesse diciamo, delle reazioni istintive che, non riesce a, che per certi versi non riesce a controllare tanto sono uh, radicate nella sua, uh, nella sua mente, nella sua persona, nella sua uh, educazione. Uh, Allo stesso tempo Edith è anche però una persona che è più in contatto con le proprie emozioni uh, di quanto non sia Julian, no? No, come dicevamo prima uh, e, e, e quindi questo in un certo senso le permette di interagire uh, a prescindere da quelli che possono essere essere dei condizionamenti di classe in maniera, uh, in maniera migliore più aperta con le persone di quanto non sono in grado di fare Giuliano e quindi volevo far vedere, questo diciamo mi piaceva giocare su uh, appunto sulla, uh, su, su come si intersecano gli aspetti culturali che ci portiamo dietro ma con gli aspetti invece più individualistici che, che hanno a che fare con la, nostra, con la nostra persona, ecco non volevo dare delle immagini architipiche no? de, 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 de dei due personaggi ma volevo far vedere come diciamo si può essere delle persone piuttosto uniche a prescindere anche poi da quella che è la nostra formazione culturale, e il nostro status di classe
0: questo è un romanzo molto brillante e divertente vorrei aggiungerlo che parla anche di occidente e oriente, parla di linguaggio, un tema del linguaggio molto presente, parla di Irlanda e Inghilterra, Tempi eccitanti di Nisha Dolan, è stato tradotto da Claudia Durastanti, molto bene ed è pubblicato da Atlantide grazie a Nisha Dolan per essere stata con noi Thank you Grazie really E Grazie a Thomas Fazzi per aver tradotto le sue parole Grazie a voi Il momento di salutarci intanto Vi saluta Tommaso Giartosi oggi in conduzione Laura Zanacchi alla regia Simone D'Arrigo alla console Prima di lui Daniele Verde Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit In redazione Benedetta Annibali Carlo D'Amici, Michele Demieri Clementina Palladini e Daniela Pirastu Ora a 6 gradi con Luca Damiani